0: Die junge Familie entdeckt das Wandern, aber es darf nicht Fahrt sein. Und da haben wir den Schmugglerweg reaktiviert. Dieser Schmugglerweg ist einerseits zu begehen, indem ich äh, äh, ihn wandere, um den groben Stein, diesen gespaltenen Stein, um die sich ja die eine oder andere Sage rankt, ähm, dort ist sozusagen der Hotspot. Und den kann ich natürlich auch äh, mit dem äh, Boot erreichen, mit einem Raftingboot, aber auch Kajakfahrer äh, sind dort durchaus äh, gerne gesehen, beziehungsweise werden auch ein bisschen an ihre Grenzen gebracht. Wir haben immer in der letzten Januarwoche ein Ballonfestival, ein Heißluftballonfestival. Dort können sie in die Lüfte gehen. Und wir sind, zumindest was Österreich anbelangt, die Wiege des Paraglide- und Delta-Flugsports am Unterberg.
1: Und wer jetzt noch meint, hier wer es fahrt, der ist selber schuld. Hashtag hier bin ich. Wem das nur halbwegs bekannt vorkommt, darf noch mal kurz überlegen. Wir sind in Sachen Reisetrend-Familie unterwegs, dicht hinter der deutschen Grenze im Tiroler Kaiserwinkel. Deutsches Reiseradio und Podcast 218, Land, Wasser und Luft sind Thema und die Frage, wie sich daraus ein klasse Familienurlaub stricken lässt. Kurz noch der Hashtag, hier bin ich, ich schöpfe mal aus meinem Germanistikstudium und zitiere, hier ist es Volkes wahrer Himmel, zufrieden, jauchzet, groß und klein, hier bin ich Mensch, hier darf ich's sein. Grüße, Faust 1, für alles gut. Ich bin Rüdiger Edelmann und lasse mich jetzt einstimmen von Thomas Schönwälder, Geschäftsführer des Tourismusverbands Kaiserwinkel.
0: Ja, ich lade Sie recht herzlich in den Kaiserwinkel ein. Der Kaiserwinkel ist die erste Destination, die Sie auf Tiroler Boden erfahren können. Grob eingenordet zwischen Kufstein und Kufstein. Und Kitzbühel, St. Johann, dort erstreckt sich der Kaiserwinkel mit den Ortschaften Kössen, Walchse, Schwendt und Rettenschössen.
2: Das ist noch kein absolut hochalpiner Bereich, wenngleich man durchaus, wenn man will, kraxeln kann. Und Wasser gibt es bei Ihnen ja auch.
0: Ja, prinzipiell haben Sie das sehr gut beschrieben. Wir sagen da immer so schön die sanften Hügel, die Grasberge. Das heißt, es sind keine großen, schroffen Gipfel, die bei uns erwandert werden können. Es sei denn, man bewegt sich ins Kaisergebirge. Und außergewöhnlich macht die Region der Walchsee. Er ist nämlich ein warmer See, der maximal 20 Meter tief ist und im Sommer eine Durchschnittstemperatur von 24 Grad bekommt.
2: Das heißt, ohne den Kollegen in Kärnten in die Parade zu fahren, für warmes Wasser muss man nicht so weit
0: Richtig. Und wir können zumindest auf unsere Fahnen heften, dass wir den wärmsten See in Tirol haben.
2: Nun hatte ja Österreich so vor 15, 20 Jahren ein bisschen eine Sommerkrise, weil man das Gefühl hatte, naja, das Wandern mit Mama und Papa, das kennt man aus Kinderzeiten. Wandern war noch nicht so en vogue, wie es heute inzwischen wieder gefragt ist. Was macht die Region in den unterschiedlichen Jahreszeiten eigentlich aus? Sie wären sicherlich schlecht beraten gewesen, wenn Sie jetzt nur Wandern anbieten können. Es gibt ja eine ganze Palette an Aktivitäten, die man wahrnehmen kann. Und selbst wenn man mit der Familie verreist, finden auch die Jüngeren irgendwie Spaß dabei.
0: Ja, also äh, um die Wintersaison noch kurz Revue passieren zu lassen. Wir haben ja als Region uns das Wandern auf die Fahnen geheftet. Und wir haben auch gemerkt, auch wenn es keiner mehr hören möchte, in Zeiten der Pandemie von Corona war es doch so, dass der Mensch versucht hat, wenn er in die Natur hinausgeht, dann große Massen zu meiden. Und das kann er in unserer Region, indem er zwei Angebote annimmt, nämlich das nordische Skilanglaufen, das eigentlich eine Renaissance entwickelt hat. So merken wir es bei uns. Die Kunden gehen ganz gerne auf die Loipe nicht unbedingt jetzt Kilometer zu fressen, sondern wirklich von A nach B zu wandern, im klassischen Langlaufstil stehen zu bleiben, Fotos zu machen. Und dazu kann man dann auch die Kinder durchaus motivieren, die im Prinzip dem Langen anstellen bei manchen Liftkassen, dem nichts abgewinnen können und man kann eigentlich überall in die Loipe einsteigen. Und das Zweite, wo ich sagen muss, auch manchmal ein bisschen verkehrt, ist das Schneeschuhwandern. Das Schneeschuhwandern hat im Prinzip in den letzten Jahren bei uns einen absoluten Hype erfahren, dass wir sogar jetzt eigene schneeschuh und Karten aufgelegt haben, um diese Massen, ist jetzt übertrieben, aber doch die Leute davon abzuhalten, Vogelwitt in, in die Berge zu strömen oder in den Wald zu strömen, hat nämlich damit zu tun, das Wild, das mehr oder weniger im Winter ja nicht unbedingt ideale Bedingungen vorfindet, nicht zu verschrecken oder dass es dann irgendwo hinläuft, wo es dann nicht mehr rauskommt und verendet. hat man versucht mit diesen Touren die Leute dorthin zu bringen. Einerseits, dass die Kondition auch vorhanden ist, weil jeder glaubt, Schneeschuhwander wunderbar, da gehe ich wie auf Federn. Nein, nein, also wenn man Pulverschnee hat, dann sinkt man schon auch mit den Schneeschuhen ein. Und mit diesen Touren hat man gewährleistet, dass man auch wieder sicher zurückkommt, dass man in keine Lawinenstriche geht und dass man auch das Wild mehr oder weniger in Ruhe lässt. Und im Sommer haben wir sehr viel investiert, weil wir gemerkt haben, die junge Familie entdeckt das Wandern, aber es darf nicht Fahrt sein. Und daher haben wir den Schmugglerweg reaktiviert. Das ist ein alter Samerweg, wo wirklich über Jahrzehnte, um nicht zu sagen Jahrhunderte, Waren von Bayern nach Tirol geschmuggelt worden sind und umgekehrt. Da haben wir versucht, mit Highlights, Aussichtsplattformen, Hängebrücken, Teufelsstiegen, ökologisch, ökonomisch diese Projekte hineingebaut haben. Und das Ganze, damit es auch ein Thema bekommt, mit einem Hörbuch versehen, dass die Kinder, die ja gerne mit Apps und mit Handys spielen, das runterladen können und dann eine Geschichte erzählt bekommen und anhand dieser Geschichte auch Lösungen finden müssen, aber das auch so, dass wenn jetzt nicht der A, B, C oder D und dann wird weiter erzählt, nein, nein, sollte ich also eine falsche Antwort geben, dann werde ich im Prinzip von dem Sprecher über einen anderen Weg wieder zurückgeleitet, um noch einmal diese Frage beantworten zu können. Also durchaus ein bisschen tricky. Das heißt also wandern, ja, aber immer auch ein bisschen mit dem Entertain-Faktor.
2: Ich bin ihn selber schon mal in Teilen abgelaufen. Dort gibt es ja auch mit dem Globenstein eine interessante, sagenhafte Geschichte. Dazwischendrin fließt die Tiroler Ache und dort kann man Rafting machen.
0: Richtig. Also dieser, dieser Schmugglerweg ist einerseits zu begehen, indem ich äh, äh, ihn erwandere, circa eineinhalb Stunden. Dann bin ich von Kössen bei der Bayerischen Grenze und Sie haben es ja von der anderen Seite auch äh, erwandert. Und wie gesagt, um den Globenstein, diesen gespaltenen Stein, um die sich ja die eine oder andere Sage rankt, ähm, dort ist sozusagen der Hotspot. Und den kann ich natürlich auch äh, mit dem äh, Boot erreichen, mit einem Raftingboot, aber auch Kajakfahrer äh, sind dort durchaus äh, gerne gesehen, beziehungsweise werden auch ein bisschen an ihre Grenzen gebracht. Das ist nämlich eine Entenschlucht, hat das, äh, oder Entenklamm, die das Wasser ein bisschen zusammendrängt und dort äh, sollte man dann schon die eine oder andere Erfahrung haben, wenn man sich da mit einem Wasserfahrzeug äh, Hindurch begibt.
2: Jetzt haben wir den Landweg gehabt, wir haben den Wasserweg gehabt. Ich habe Bilder gesehen, bei Ihnen kann man auch in die Luft gehen.
0: Ja, äh, zweierlei. Einerseits, äh, um wieder auf den Winter zu kommen, auf sanfte Art und Weise. Wir haben immer in der letzten Januarwoche ein Ballonfestival, ein Heißluftballonfestival. Dort können Sie in die Lüfte gehen. Also in dieser Woche ist es möglich, äh, mit Ballonen mitzufahren und den Kaiserwinkel von oben äh, sich anzuschauen. Und wir sind, zumindest was Österreich anbelangt, die Wiege des Paraglide- und Delta-Flugsports am Unterberg. Dort hat man die Möglichkeit, an die 100 Gleitschirmflieger, die bei besonders guten thermischen Tagen dort die Lüfte erobern, zu sagen, ja, nein, ich möchte ganz gerne auch einen Tandemsprung buchen und dann einmal selbst mit einem erfahrenen Piloten vom Unterberg über den Kaiserwinkel zu schweben.
1: Mag man ein gewichtiges Argument für den Kaiserwinkel in unserer Gesprächsumgebung vermisst haben, so drängte sich geradezu auf, wenn man zum Beispiel den Schmugglerweg betritt, die nahezu unglaubliche Stille, meditativ. Okay, mit Kids im Schlepptau klappt das vermutlich nicht, aber es geht. Hashtag hier bin ich. Die Kombi aus Stille und Abenteuer macht vermutlich auch den Erholungsfaktor der Region aus. Und die Gastlichkeit lässt nun wirklich nichts zu wünschen übrig. Vom Bauernhof bis zum schicken Hotel. Und damit wären wir schon bei der nächsten Frage an Thomas Schönwälder.
2: Ich weiß, dass es in Österreich im Laufe der letzten naja, sagen wir, 15, 20 Jahre eine Flut von auch sehr schicken und architektonisch interessanten und mit neuer Architektur versehenen Hotels gibt. Wie ist das bei Ihnen in der Region? Sind Sie eher traditionell geprägt oder frönen Sie auch gerne schon mal der durchaus sehr interessanten Architektur, die es in allen möglichen Bundesländern in Österreich schon gibt?
0: Also ich glaube, da hat der Kaiserwinkel einen guten Mittelweg gefunden. Nach außen hin wird sicherlich die alpenländische Tiroler Tradition mit sehr viel Holz hochgehalten. Nur man darf sich das nicht mehr vorstellen mit diesen alten, schweren, dunklen Holzbalkonen und, und den Blumentrögen drauf. Sondern das sind jetzt schon moderne Holzbauten, die aber durchaus Rücksicht auf die Umgebung nimmt und äh, den einen oder anderen modernen, architektonischen Input aufnimmt und dann auch ansprechend für für Auge, da spiegelt und wieder. Hat vielleicht damit zu tun, dass äh, alle Hotelleriebetriebe, die bei uns im Kaiserwinkel dem Gast sich anbieten, Familienbetriebe sind? Die gewachsen sind. Das sind gewachsene Strukturen, die hat man versucht zu revitalisieren, indem man mit Sandstrahlen dieses Dunkle genommen hat und jetzt eher mehr in, das, in diese hellen Töne zurückgeführt hat. Und Holz ist ja auch ein Baustoff, der nicht nur in der alpenländischen Architektur Einzug gefunden hat, sondern eigentlich ein sehr moderner Baustoff ist und das hat man da ganz gut hinbekommen.
2: Ganz praktisch, Unterkunftsmöglichkeiten, es gibt ja auch die Möglichkeit Ferienwohnungen, Apartments oder sonst irgendetwas zu mieten oder auch Hotel für den Familienurlaub und wie
0: teuer wird das denn dann? Also prinzipiell muss man sagen, die Familie, die in den Kaiserwinkel kommt, bucht hauptsächlich drei Möglichkeiten, das eine ist das Camping. Da hängt es natürlich davon ab, wie groß ist mein Zelt und wie groß ist mein Auto oder mein Wohnwagen. Da möchte ich auch gar keine Preise sagen, weil es einfach zu unterschiedlich ist. Hauptsächlich bucht die junge Familie ein Apartment. Da geht es eigentlich los, Grundpreis 60 Euro fürs Apartment, pro Sohn und Kopf und Nase, kommt dann noch ca. 10 Euro dazu. Am Ende der Reise wird man auch noch mit ca. 40 bis 50 Euro Reinigungspauschale zu rechnen haben und dann war es das eigentlich schon. Natürlich, wenn ich größer, mehr Raum haben möchte, luxuriös ausgestattete Ferienwohnungen, dann kann es dann schon einmal auf 100 Euro raufkommen. Aber der Kaiserwinkel ist an und für sich keine Destination, die man sich nicht leisten kann. In den Hotels selbst beginnt es inklusive Halbpension pro Person, Kopf und Nase zwischen 60 und 80 Euro und bettelt sich in der Hochsaison im Winter maximal auf 100 Euro ein. Da ist aber schon, wie gesagt, Halbpension inkludiert.
2: Ich höre daraus, auch bei Ihnen ist der Winter nach wie vor die Hauptsaison.
0: Nein, aber was die Preise anbelangt, weil im Prinzip äh, im Winter ja doch sehr viele Kosten dazukommen, die du im Sommer nicht hast, hauptsächlich über die Heizung und, und diese Dinge, dann natürlich die ganzen Infrastrukturangebote äh, äh, dementsprechend auch warm ausgestattet werden müssen. Da ist das ein bisschen... Nein, wir sind eher eine Sommerdestination. 60 Prozent unserer Nächtigung von der Million, die, die wir haben im Jahr, kommen über den Sommertourismus, 40 über den Wintertourismus. Aber die Hochsaison oder die, die höchsten Preise, die im Kaiserwinkel zu bezahlen sind, sind während der Weihnachtsferien.
2: Also es ist nicht die Situation, die man in den extremen Wintersportorten hat, wo es dann heißt, man muss im Winter das Geld für den Sommer irgendwie gleich mitverdienen.
0: Nein, definitiv nicht. Wir sind eine zwei saison tourismus und der Winter ist natürlich etwas erhöht, was die Preise anbelangt, aber nicht so wie im Oberland, wo man dann wirklich sagt, also im Winter ist das Luxus und im Sommer werfen sie dann die Zimmer nach.
1: Fazit, der Preis für den Sommerurlaub stimmt also auch in der Region. Ein paar Tipps in Sachen Anreise würde ich gerne noch nachtragen. Der Kaiserwinkel geht bei Autoanreise auch ohne Bickerl, die österreichische Autobahnvignette Mautfrei aus Deutschland erreichbar über die Autobahn A93 Ausfahrt. Oberaudorf. Wer von etwas weiter nördlich anreist und das nachhaltig tun möchte, für den sind die ÖBB Nightjet-Nachtzüge interessant. Verbindungen gibt es aus Hamburg sowie aus Amsterdam über Düsseldorf. Bei ÜBB Rail Tours kann man dann sogar den Transfer vom Zielbahnhof Kuchstein in den Kaiserwinkel und dort wahlweise nach Walchsee oder nach Kössen mitbuchen. Wie immer und zum Schluss, danke fürs Reinhören und auch Vorbeischauen. Auch zu diesem Podcast gibt es wieder Zusatzinfos und Links auf unserer Webseite deutsches-reiseradio.com. Und herzliche Bitte abonniert doch wahlweise Seite und RSS-Feed oder auf jeden Fall den Podcast bei Spotify, Amazon Music. Google und Apple Podcasts und einigen Portalen mehr. Infos über neue Stories gibt es regelmäßig bei Facebook, Insta, Twitter und auch sonst in der Social-Media-Landschaft. Die nächste Ausgabe führt uns nach Schweden und da warten ganz besondere Jubiläen und Ereignisse. Als dann, Servus im Kaiserwinkel.